0: Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và đó là chạm. Cảm ơn các bạn đã ghé. Chào mọi người đã ghé chạm. Chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện tôi là Beethoven kể về chú chó tên là Beethoven cùng những người bạn của cậu như Laika, Bino và xem những góc nhìn rất là thú vị. Cũng rất là thân thuộc Của cuộc sống con người Thông qua góc nhìn Của những chú cuốn nha Màu yêu thích nhất hả? Ừ, màu trắng Vì nó sạch sẽ hả? Không, vì đó là màu lông Của người bạn tốt nhất của tao Tôi thấy cặp mắt của Bino Đưa qua đưa lại Long lanh như hai giọt nước Bino hiểu tôi muốn nói gì Nó hiểu rằng khi ta yêu ai Bao giờ cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó Cả điều hay Lẫn điều dở Cả những điều không hay không dở Vì vậy mà cặp mắt nó Bỗng chừng ướt Cặp mắt đó vẫn tiếp tục đông đưa Và mũi thì khình khịch Pino cảm động quá Nó không làm sao hỏi được câu tiếp theo Mãi một lúc mới nói được Ngạn ngào Và không có vẻ gì là câu hỏi Còn tao, tao thích màu đen Dĩ nhiên, màu đen là màu lông của tôi Và dĩ nhiên, tới lượt thực hình khịch Trong bản tự bạch của Pino Có những điều nếu nó không nói ra Thì tôi cũng không biết À sorry, thì tôi cũng biết thừa Đặc điểm nhận dạng Một khối bông mà không phải là một khối bông Sở thích, nghĩ ngợi Điều thích nhất, leo lên cầu thang Điều sợ nhất, leo xuống cầu thang Loại người ghét nhất, những người như Lão Hiến Loại người thích nhất, những người như Chị Ni Có một điều tôi biết thừa Nhưng khi nghe pino chính, chính Bino bọc bạch Lòng tôi vẫn đau nao Điều hài lòng nhất trong cuộc sống kết bạn với Beto khi nói ra điều đó, Pino có vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt của nó nhìn tôi thật ấm áp. Tình bạn là điều gì đó thật kỳ diệu. Đó là thứ tình cảm trong sáng và vô điều kiện, là món quà tặng mà khi đã trao vào tay ai, số phận hiếm khi chặt lại. Vì vậy mà nó bền chắc và có thể kéo dài thâm thẳm qua thời gian và sự xa cách. Con người thường nói. Tình bạn là tình yêu không có cánh. Tôi thích cách ví von đó. Bởi tôi và Pino cũng không đến nào có cánh hết trơn. Cho nên chắc chắn chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. Pino ghét nhất cái câu: Chó sủa là chó không cắn. Nó bảo điều đó không hoàn toàn đúng với loài chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi có thể sủa. Và ngay sau đó là cắn. Gặp người lạ, Những con chó đàng hoàng bao giờ cũng chọn sủa như một thái độ ưu tiên. Trong trường hợp đó, tiếng sủa có ý nghĩa thông báo cho chủ nhà vừa như một lời cảnh báo đối với người lạ. Sủa là biển báo của chúng tôi. Tương tự như các biển báo của loài người, khu vực nguy hiểm cấm lại gần, hoặc là không phận sự miễn vào. Cũng có thể là cả hai. Chỉ nhiên, có những giống chó được con người huấn luyện để làm mỗi một chuyện Là săn lục và tấn công tội phạm Thường là trong lặng lẽ Nhưng đó là những con chó đặc biệt Đã thông qua sự nhào nặn của con người Chúng là những con chó hữu ích Nhưng tính cách đó không tiêu biểu cho loài chó chúng tôi Từ bao đời nay Trong mọi tình huống Chúng tôi chuộng cách đối đầu công khai và thực hiện Trực diện Như một bản năng đạo đức. Nếu loài người có nhiều tộc ngữ khác nhau, chúng tôi cũng có nhiều giống chó khác nhau. Chó săn, Peking, Foxhound, Quayhow, chó thể thao như Pointer, Retriever, Cocker Spaniel, Irish Setter. Chó lao động như là Suffer, Newfoundland, Terriers, Saint Bernard, Husky, Siberia. Giống chó thứ ba, thường trực Thường giúp việc cho những người mù Làm công tác cứu hộ Hoặc là kéo xe Tôi vẫn mơ ước được kéo xe trực tuyết Trong tư cách là một con chó lao động Mặc dù tôi không thuộc Giống Husky, Siberia Nhưng dù là giống chó nào đi chăng nữa Trước loài người Chúng tôi vẫn là một ngôn ngữ chung Đó là sủa Còn người cần học cách hiểu chúng tôi vì sủa bản thân nó không là... Oh, sorry. Vì sủa bản thân nó là một ngôn ngữ với nhiều ý nghĩa và sắc thái tình cảm đa dạng và hoàn toàn khác nhau. Bằng tiếng sủa, chúng tôi báo động, chúng tôi giận dữ, chúng tôi mừng sở, chúng tôi cảm ơn, và đôi khi chúng tôi than khóc. Tất nhiên, sủa cũng là một thái độ xã hội. Một con chó sống một mình ngoài hoang đảo không cần phải sủa nó chỉ cần tru lên vào những đêm trăng buồn thay và những đầu óc giản đơn sủa chỉ là sủa binô ghét câu chó sửa là chó không cắn là vì vậy nó bảo bọn họ chẳng biết cái quái gì về tụi mình hết đã vậy binô lầu bầu bọn họ còn dùng nhận xét để ám chỉ hạng người chỉ nói mà không làm Ờ, với loài người Điều đó có thể đúng Nhưng với chúng tôi thì sai bè bét Căn cứ vào bản tự bạch của Pino Thì câu thành ngữ nó thích nhất là câu Chó ngáp phải rồi Và điều đó làm tôi bất ngờ hết sức Tôi nói Câu nó chả có gì hay ho Nó chỉ muốn nói đến sự may mắn Nó nói đến chuyện gì không quan trọng Tao thích nó theo nghĩa đen Là sao? Tôi không hiểu, nội chép mắt Tao từng ngáp phải một con rùi Tôi chưa từng biết có ai ngáp phải một con rùi chưa Tôi cũng không bao chờ nghĩ Điều đó có thể xảy ra trong thực tế Ai cũng biết Chó ngáp phải rùi Chỉ là một cách nói ẩn dụ Nhưng Bino đã ngáp phải một con rùi Tôi ngẩn ngờ một lúc Rồi nói mày thiệt là may mắn à, Tao chỉ thấy buồn cười may mắn nữa. Tôi cãi. Câu thành ngữ này nói đến sự may mắn chứ không phải là đến sự buồn cười. Không đâu, Bê Tô. Một con ruồi không phải là một cái đùi gà. Một con chó ngáp phải một con ruồi chỉ thấy buồn cười thôi. Hơn nữa, chó ngáp phải rồi, thực ra không phải nói về sự may mắn mà nhằm chế chiểu sự may mắn. Bino đột nhiên nghiêm trọng. Gặp được may, đó mới là sự may mắn của tao. Chứ không phải chuyện to ngáp được thứ gì Tôi chẳng hiểu Bino thích tôi điểm nào Bino ngược lại là một đứa bạn thú vị Trong khi tôi là một đứa nhạt nhẽo Có lẽ nó thích tôi Chỉ vì tôi thích nó Con người chắc cũng vậy Được khi bạn yêu mến một ai đó Đơn giản Chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn Tâm hồn của chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sao, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua. Tôi không ngừng, tôi không những nhạt nhẽo mà còn ưa tranh cãi. Khi nghe Pino bảo nghề nghiệp yêu thích của nó là làm xét, là diễn viên xét, tôi không khỏi nằm phất ra sàn, lăn qua lăn lại vì quá buồn cười. làm xếp không chỉ là kéo xe mà còn phải đi bằng hai chân phải biết ngồi trên đuôi mình cuối cùng tôi nói sau khi đã hết buồn cười và đã ngồi chạy được tao làm được bino đã nó phục đứng lên trên hai chân sau tôi nhìn sững bino thán phục khi thấy nó đột nhiên cao leo ngao như một cái tháp chuông nhưng nó chỉ đứng được như thế một chốc thôi rồi lảo đảo vài bước và vội vã đặt hai chân trước xuống tao sẽ tập rồi tao sẽ làm được như những con chó trong rạp xiếc Pino nhìn tôi bằng ánh mắt mà chỉ vừa chạm vào tôi đã tin ngay chỉ vừa chạm vào tôi đã tin ngay nhưng đi hai chân không phải là thiết một khó nhất của một diễn viên xiếc tôi đi lòng vòng quanh Pino Tất cả là ba vòng Tôi mới ngần ngừ cất tiếng Mày không phải biết nhảy qua vòng lửa nữa kia. Tao làm được Mày làm được thiệt hả Nhảy qua vòng lửa là điều tuyệt vời nhất Mà một con cún có thể làm được Vì vậy mà tao sẽ làm Tôi nói Và không hiểu tại sao tôi lại nói như thế Về ước mơ của bạn mình Thậm chí nếu không phải là một con cún Thì chắc tôi đã biểu môi Tao nghĩ một đứa không dám leo xuống cầu thang Thì không bao giờ dám nhảy qua vòng lửa đâu Bê tô Bị kêu lên Giọng nó lớn đến mức Có cảm tưởng tôi vừa chạm phải một sai lầm ghê gớm Có lẽ Bạn cũng từng phạm phải sai lầm tương tự Nhất là khi bạn còn quá trẻ Quá trẻ Thì không hiểu được rằng Ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được Hơn nữa cũng có thể là điều mà người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình Gặp một chú cuốn Luồn tịt Mơ ước lớn lên sẽ chơi bóng rổ Hay một chú bé Bị dị tật ở chân Sorry mọi người Gặp một chú luồn Mơ ước lớn lên sẽ chơi bóng rổ Hay một chú bé bị dị tật ở chân Nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá Thì đó cũng không phải là điều mà bạn nên chế nhạo Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng và thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn. Một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng. Như vậy, ước mơ không chỉ lào chiếc bàn là tinh thần chứ bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân của mình à, Còn mọi người thì sao? Mọi người có những ước mơ nào thú vị? Hay những ước mơ từ cái hồi nhỏ xíu mà bây giờ mọi người nghĩ lại cảm thấy nó buồn cười? Hoặc là bây giờ mọi người cũng vẫn còn y nguyên cảm xúc về cái ước mơ đó của mình Mọi người có muốn uh, chia sẻ với mình không? Thì có thể gửi qua hộp thư Confession, hộp thư ẩn danh mà mình để ở website của mình đó blog com Mình rất là muốn lắng nghe những ước mơ của mọi người Rồi chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau vào một chiếc like, một chiếc podcast gần nhất Ok ha? Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục với quyển sách ha. Ba chị Ni viết rằng Ở đây áo ấm, trời lên Tết Nhưng tôi không thấy ông mặc áo ấm bao giờ Kể cả khi ông đi ra phố Nhưng rồi tôi và thằng Pino Thì được chị Ni khoát cho mỗi đứa một chiếc áo May bằng thứ vải rất dày Đó là mảnh vải hình chữ nhật Có khoét bốn lỗ để xỏ chân vào Và gài nút phía dưới bụng tôi mặc chiếc áo sọc xanh pino mặc chiếc áo sọc vàng hai đứa cứ đứng đực mặt ra ngắm ngía nhau như thể chúng tôi chưa bao giờ quên à, sorry như thể chúng tôi chưa quen bao giờ cảm giác lạ lẫm đó thật là thú vị mẹ chị ni có lẽ cũng thích cảm giác đó khi bà kêu ba chị ni giúp bà kê chiếc tủ qua bên phải dịch chiếc bàn qua bên trái còn chiếc đi văn thì đẩy vào sát góc nhà. Tủ ly tách năm ngoái nằm ở bậc cửa, dẫn xuống nhà bếp. Năm nay đã nhích trận lên gần phòng khách. Chiếc đồng hồ treo vào trên tường, cũng không còn vị trí cũ. Trước đây nó quay mặt về hướng Nam, bây giờ quay mặt về hướng Đông. Mặc dù tôi không nghĩ sự thay đổi đó, sẽ giúp nó chỉ giờ chính xác hơn. Đồ đạc trong nhà, không có thêm món gì khác nhưng mọi thứ đã xê dịch. Tôi và Pino có cảm tưởng vừa chọn về một ngôi nhà mới. Chúng tôi trọ dẫm khắp các phòng, khắp các góc ngách, chui vào gầm tủ, gầm đi văng, đánh hơi mọi thứ với cái vẻ nghi ngờ. Cảm giác kỳ lạ đó lấp đầy chúng tôi suốt nhiều tuần lễ liền, cho đến khi chúng tôi làm quen được với vị trí của các đồ vật. Những gì mà tôi kể ra Thật sự rất là nhỏ nha Nhưng phải chăng quy luật của cuộc sống Cũng không có gì to tát Khi bạn thay đổi một góc nhìn Bạn sẽ cảm thấy thế giới mà bạn đang sống Hiện ra chứ một thứ ánh sáng khác Và biết đâu Nhờ vậy mà quan niệm của bạn về thế giới khác Cũng khác đi Nhưng mà tôi chỉ mặc áo ấm vào ban đêm thôi Những ngày đầu xuân Thời tiết trở nên khác thường. Hôm nào cũng vậy, cả nhà vừa dùng bữa xong bữa tối. Tiết trời bắt đầu xe lạnh và bọn mèo hoang bắt đầu ho sụ sụ trên các mái nhà. Có nhiều đêm tôi và Pino chui vào sau kẹp tủ, cố tránh xa các cửa sổ, vừa ngủ vừa ép sát người vào nhau. Nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp mình rung lên qua hòa âm của những tiếng trên. Từ khi khoác thêm lớp áo chày, chúng tôi có cảm giác Cái đó vượt quạt thang dưới cha mình Có ai đó vượt quạt thang dưới cha mình Tôi lại có dịp mơ về những giấc mơ, về thảo nguyên Trên cánh đồng khoan thuộc, có tôi và Pino Lại được nô đùa thỏa thích, lại được lăn lộn trên cỏ nhiều giờ liền Nhưng lần này, chiếc áo ấm đã giữ cho mớ lông trắng của Pino bớt vây vẩn và sơ sát hơn trong rất nhiều ngày giấc ngủ của chúng tôi đã được những giấc mơ đó sưởi ấm đến tận sáng bảnh khi nắng lên chị ôm từng đứa vào lòng một tay giữ chặt không cho chúng tôi cựa quậy tay kia thì lần cởi từng cúc áo tôi nhìn thằng bino tiếp tục thấy lạ lẫm lần này vì chẳng thấy chiếc áo sọc vàng trên người nó đâu như thể nó vừa bước ra khỏi giấc mơ đêm qua của tôi và trong khi vội vàng hắn đánh rơi chiếc áo ở chỗ nào đó ngay bên rìa cơn mơ ừ, chắc là thế và đó là tất cả những gì có trong số này của tôi là bito tôi là beto mình cũng không nhớ đây là số thứ mấy nữa ừ, hình như đây là số thứ uh, thứ sáu hay là thứ bảy gì đó ừ, hình như là số thứ bảy của tôi là Beto Khi mà mình đọc là Tôi là Beto thì có khá là nhiều Cái suy nghĩ thú vị Trong trong đầu mình nảy ra Và những cái góc nhìn Của Beto hay là của Bino Về thế giới loài người Khá là đáng suy ngẫm. Mọi người có thể nghe Và cho mình biết Những suy nghĩ của mọi người Có hợp thức compassion của mình Ví dụ như, điều mọi người cảm thấy thú vị nhất trên cuộc đời này là gì? Hoặc là... Ở cái đoạn vừa rồi, có nhắc tới mùa xuân nè, Tết nè... Mà trong cái thời điểm Covid như thế này, mọi người nghĩ Tết năm nay của mọi người sẽ ra sao? Sẽ vui hơn hay là buồn hơn? Mình nghĩ đây là một cái cơ hội để cho chúng ta gắn kết hơn với gia đình với người thân của mình Còn mọi người thì sao? Có thể kể cho mình nghe những cái Tết thú vị những ước mơ buồn cười tuổi nhỏ của mọi người Mọi người có thể gửi qua hộp thư ẩn danh mình để ở website blog của chạm.com Và mình sẽ tổng hợp đọc lại cùng mà trò chuyện với mọi người về những cái tâm sự đó trên một chiếc podcast, một chiếc live gần nhất. Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của trạm trong tương lai, cũng như kể trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư tâm sự, hãy ghé thăm website của trạm tại địa chỉ blogcocochramp.com